0: Väsyneenä ihan kaikki tuntuu vähän vaikeammalta. Me siedetään ihmisiä huonommin. Jos tietokone käynnistyy niin kuin sekunninkin liian hitaasti, niin tekee mielilyödä nyrkki läpi siitä näytöstä. Ja aivot on tosi tahmeet. Kaikki sujuu niin kuin 30 pinnaa hitaammin, kun on väsynyt. Öö, puhumattakaan siitä, että mitä tapahtuu sille tekemisen laadulle. Perhon elämänkoulu. Anna tässä Tänään on pitkästä aikaa kyysänäis-henkinen jakso. Mä otan tästä nyt sitten käsittelyyn Reijan lähettämän kyssän. Reija kirjoittaa näin. Olisiko mitään vinkkejä väsyneelle? Kuuntelin rauhoittumisjaksosi ja se herätti paljon ajatuksia. Tajusin, että olen kanssasi samanlainen täti, eli paljon on aina menossa asioita. Lisäksi minulla on kaksi harrastavaa varhaisteiniä, omia harrastuksia ja aika vilkas sosiaalinen elämä. Minua ei tämä tahti haittaa mitenkään, mutta välillä olen ihan vain väsynyt sellaisella perinteisellä tavalla, eli ei ole mitään diagnoosia eikä burnouttia, vaan välillä vain takkityhjä. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Älä lopeta ikinä, sano Reija. Hei Reija, kiitos hyvästä palautteesta ja ennen kaikkea kiitos tosi hyvästä kysymyksestä. Päätin valita tämän kysymyksen tähän lähetykseen kahdesta syystä. A. Siksi, että elämme suurta väsymyssesonkia, eli puhutaan syysväsymyksestä ja nyt kun valon määrä vähenee, niin sehän aidosti vaikuttaa meidän fysiikkaan. Kun me ollaan eläimiä, meidän kuuluisi käpertyä villahuopaan ja mennä johonkin lumionkaloon tai johonkin luolaan piiloon puoleksi vuodeksi, kun aurinko ei taas paista. Mutta kun me eletään nyt tätä 2020-lukua, niin se on kuule pakko painaa niin kuin säkin reijä ja Sitten mua kiinnostaa pohtia tätä reijän kysymystä myöskin ihan itsekkäistä syistä. Nimittäin äh, tässä on ollut yours niin aika kova vauhti sitten kesäloman päättymisen, eli kaksi kuukautta kalenteri jatkuvasti sitä kolmea tehtävää. Eikä siinä mitään, koska mä pysyn tosi hyvin vireessä juostessa. Mulla on semmoinen rytmi veressä, että niin kauan kun kipitetään, niin meitsi kyllä painaa. Välillä pieni pitstoppi kioskilla. Mutta siinäkin mä oon se tyyppi, joka tietysti sillä hölkkää paikallaan, sillä lailla tyhmännäköisesti niin kuin jotkut muutkin liikennevaloissa. Ja kaikki sujuu aivan hyvin. Mutta sunnuntaina, kun mä kävin nukkumaan, niin mä tiesin sen, että ensimmäistä kertaa elokuun jälkeen valkenee maanantai-aamu, jolloin mulla ei ole mitään täysin urgenttia ja pakottavaa tekemistä heti, kun saa silmät auki. Mulla oli kalenterissa yksi tapaaminen, ja sekin oli erittäin miellyttävä siviilielämän asioihin liittyvä treffaus. Ja kuinka sä et hänä ölläkään, niin kun sitten maanantaja-aamuna heräsin, niin musta tuntuu, että mä oon vähän kipeä. Mä olin siis se tyyppi koulussa, joka aina silloin, kun alkoi joku pidempi loma, niin... Oli pari-kolme päivää varmuuden vuoksi kuumeessa ja sitten vasta pääsi rokkaamaan sitä varsinaista lomaa. No nythän mä en ole kyllä oikeasti kipeä, vaan mä tajusin aika nopeasti siinä maanantain kuluessa, että mulla on krapula. Adrenaliinikrapula. Mä nimittäin todella kovassa adrenaliinikoukussa. En sillä tavalla kuin joku tyyppi, joka haluaa hypätä jostain vuoren huipulta pelkkä selkäreppuselässä. Vaan silloin, kun me painetaan asioita kiivaaseen tahtiin, tehdään paljon asioita peräkkäin, niin meidän keho auttaa meitä erittämällä stressihormoneita, muun muassa adrenaliinia. Ja vaikka kaikki nyrpistelee esimerkiksi kiireelle, niin samanaikaisesti kiire on itse asiassa aika koukuttava tunne ihan fyysisestikin. Koska se, että me suoritetaan tehtäviä, ja mennään eteenpäin, Timo Jutilan klassisin sanoin, niin niin se on tosiasiassa suorastaan fyysisesti koukuttavaa. Ja sitten mä aina huomaan, me itse asiassa puhuttiin tästä aikanaan radiossa. Silloin kun mä olin radiostöissä, niin kaikki puhuu ihan hulluna nukkumisesta, koska meitä oli siellä semmoinen lopulta tyyliin kymmenen ihmisen 10-15 ihmisen semmoinen aamuposse, kun oli eri kanavien aamujuontajat ja aamutuottajat ja muu aamun väki, niin vitsi, että tuli puhuttua nukkumisesta. Ja silloin me huomattiin sellainen juttu, että jos perjantain lähetyksen jälkeen meni kiltisti kotiin ja vietti semmoisen tosi tosi rauhallisen lopun, niin silloin oli maanantaina ihan loppu. Minkä takia? Sen takia. Että se adrenaliini höyki, joka tuli niistä suorista lähetyksistä ja kaikista, kaikesta siitä säätämisestä niiden lähetysten jälkeen, koska monet meistä teki monia muitakin hommia siinä ohella, niin sitten kun keho pääsi ajamaan itsensä alas, niin maanantai tuntui nihkeeltä, mutta jännittävää kyllä. Jos oli viikon loppu tai muuten jotenkin todella puuhakas viikonloppu, niin silloin se maanantai vire oli erilainen. Ja mä ihan tälleen maallikkona päättelin, että sen täytyy johtua nimenomaan siitä, että ne adrenaliini- ja muut stressihormoni-tasot pääsi romahtamaan siinä sen rauhallisen viikonloppun aikana, ja sitten sieltä taas niin käynnistettiin kone uudestaan, kun toisessa tapauksessa ne jäi vähän niin sinne plussan puolelle, ja sen takia Toki sitten oli maanantaina rikki toisenlaisista syistä, mutta se tuntui eriltä. Ja nyt kun mä istun tässä, niin mä ehkä teen sitä, mistä aina varoitellaan, että krapula ei passaisi paikata samoilla aineilla kuin millä se on hankittu. Mutta ei mä voi sille mitään, että aina kun mikki, Mikki aukeaa, niin täällä vanhan sotaratsun kone käynnistyy ja pikku tujaus, Adrea, hiipi suonistoon. Mutta se, mitä mä yritän tässä nyt selittää pitkästi ja monipolvisesti, on se, että mulle itsellekin tekee hyvää vähän muistella sitä, että millä eheytetään energiatasoja. Toistan tämän sanaparin eheytetään energiatasoja. Minkä takia? Sen takia, että hiukan viitaten tähän jo klassikoksi muodostuneeseen rauhoittuminen on paskaa jaksoon, niin musta tuntuu, että koko väsymystermi, sana väsymys, on tällä hetkellä niin kontaminoitunut, että jos joku sanoo, että se on väsynyt, niin siinä ympärillä on välittömästi iso joukko huolestuneita ihmisiä, jotka esittää näitä diagnooseja. Voi voi, sinä olet varmasti uupunut, sinulla on nyt burnout. Tiedätkö, unilääkäri Henri Tuomilehdon, mene hänen vastaanotolleen, hän pystyy hoitamaan unihäiriöitä. Olet varmasti ylivirittynyt, sinä olet liikaa kännykällä. Ei saa juoda kofeiinia iltapäivisin. Nämä suoritusyhteiskunnan paineet ovat vaikuttaneet sinuun pikku avuttomaan yksilöön. Ihmisiltä vaaditaan liikaa työpaikoilla. Jienee, jienee, kyllä sä tiedät. Ihan vaan siksi, että joku sanoi, että se on vähän väsydy. Eli sen takia mä välttelen nyt puhumasta siitä väsymyksestä, ettei kukaan tulisi tulkinneeksi, että mä annan tässä jotain uupumusneuvontaa. No. Me voidaan tehdä jakso erikseen varsinaisesta uupumuksesta mielellään teen. Se on kiehtova ilmiö, mutta tässä jaksossa... Huomaaks, meni 11 minuuttia 44 sekuntia siihen, että mä kykenin muodostamaan tämän jakson johtolauseen. Me tarkastellaan reijan kysymyksen pohjalta tapoja, joilla voimme lisätä, kohottaa, eheyttää meidän arkisia energiatasoja. Sellaisina ja erityisesti sellaisina päivinä, kun me ei voida jäädä sinne sängyn pohjalle makamaan, Ei voida yhtäkkiä tuosta vaan pitää jotain arkivapaata. Ei voida toimittaa vaikka lapsia ja koiria johonkin laitokseen tai viedä niitä vaikka hotelliin silleen, että ottakaa tuosta sataneen ja tilatkaa huoneen piikkiin mitä haluatte. Vaan meidän täytyy souria sen oman arkipäivämme läpi siitä huolimatta, että no vähän väsyttää. Niin mitä siitä voi tehdä? Tämä on se pointti. Mä kerron tämän itselle. En sulle. Sä jo kahdeksan minuuttia sitten. Mua suojaa arjessa väsymiseltä hyvin pitkälti se, että mä suunnittelen mun työpäivät aika tarkkaan. Mä käytän sunnuntaisin semmoisen tunnin puoltoista, jopa pari tuntia siihen, että mä aika tarkkaan mietin, että mitä seuraavalla viikolla tapahtuu minäkin päivänä. Mulla on siihen oma systeemi, löytyy mun Antisäätäjä-kirjasta vaikkapa, ja Antisäätäjä-kirja taas sen löytyy vaikkapa storitelista. Ja jos haluat 30 päivää ilmaista lukuaikaa storitelin, missä on myös mun toinen e, uusi kirja, olipa kerran talokirja, niin tilaa mun uutiskirje annaperho.fi kautta uutiskirje, koska sieltä sä saat semmoisen ilmaisen koodin, jolla pääset lueskelemaan näitä kaikkia kirjoja. Tänne ei ollut tarkoitus olla mainos. Mutta semmoinen tästä tuli. No mutta anyway, käytän sunnuntaisin ää, tunnin puoltoista kaksi siihen, että mä suunnittelen seuraavan viikon työt aika tarkkaan. Se auttaa mun virettä ja se auttaa fokusoitumista, se auttaa keskittymistä, kun mun ei tarvi juostessa tehdä päätöksiä, että mitä teki seuraavaksi. Ja se on itse asiassa erittäin uuvuttavaa. Jos yksinkertaistan todella, todella karkeasti, niin meidän aivot suodattaa valtavan määrän tietoa joka ikinen sekunti meidän ympäristöstä. Ja silloin, kun me ollaan töissä, niin aivot rekisteröivät sen, että hei, mulla on aika paljon tekemättömiä tehtäviä. Ja jos et sä ole edes pyrkinyt kertomaan itsellesi, että mitkä niistä tehtävistä on oleellisia, niin sun fiilis alkaa heiketä. Sä stressaannut huonolla tavalla siitä, että sä et ole tehnyt ennakkoon valintoja, eli toisin sanoen kertonut sun aivoille, että mikä tänään on tärkeää. Ja jollet sä oot kertonut tätä sun aivoille, niin ne reagoi kaikkeen vastaan tulevaan. Sen sijaan, että sä rauhallisesti ohjaisit sun päätä niiden kaikkein, olennaisimpien tehtävien ääreen. Niiden 1-3 tärkeän aikansaannoksen ja niiden väleissä suoritettavien vähemmän tärkeiden työtehtävien pariin. Eli siinä pitäisi myöskin olla semmoinen rytmi, että välillä juostaan satanen, tehdään täysillä ja sitten tehdään jotain helpompaa. Sitten täysillä, sitten helpompaa. Sitten pidetään pieniä taukoja, you know. Eli suunnittelemalla niitä omia työpäiviä, jos käyttöissä niin suunnittelemalla niitä etukäteen tai jos olet kotona vaikkapa lasten kanssa, niin suunnittelemalla ihan sitäkin. Lapsetkin tykkää siitä kuule, kun niitä komentaa ja niille laittaa rajat. Ne kiukuttelee sitä vastaan, mutta laske todennäköisyyttä sille, että ne joutuu vankilaan, jos opetat niille nyt, että täällä maailmassa on rajat. Terveisin Super Anna. Eli jämäkkä suunnitelma päivälle, vielä mielummin koko viikolle, niin se jos sinänsä nostaa meidän energiatasoja sen takia, että meidän ei tarvitse jatkuvasti yrittää tehdä päätöksiä sen suhteen, mikä tänään on tärkeää tai tärkeintä. Kun siitä läsnäolosta hölistää niin jumalattoman paljon joka ikisessä tuutissa, niin Ehkä laitan nyt sitten omankin hölinäni tähän kekoon ja sanon näin, että mä itse asiassa koen sitä läsnäoloa juuri sellaisissa hetkissä, kun mä on etukäteen päättänyt, että nyt, Anna, me keskitytään tähän juttuun. Esimerkiksi, kun mä istun täällä studiossa ja huomaan tämän nyt samalla, kun puhun, niin... En mä näe täällä edes näitä studion seiniä, mä en oikeastaan näe tota näyttöä, mikä mulla on tuossa edessä, mä en näe mun muistiinpanoja, vaan tää aika lailla kulkee omalla painollaan, koska mä oon valmistellut tämän hetken etukäteen. Ja koska mä tiedän, että nyt kun mä olen täällä, niin mä en ole pois mistään tärkeämmästä. Ja Se on valtavan rauhoittavaa mun aivoille. Ja mun yleensä aika levottomalle mielelle. Nyt ollaan tässä, koska mä oon päättänyt. Jos sulla on semmoinen fiilis nyt, kun sä kuuntelet tätä, että apua, mä en oo suunnitellut mitään ja mä en oo päättänyt mitään, niin ei se mitään. Silloin sä olet samanlainen kuin suurin osa suomalaisista tietotyöntekijöistä, joista 73 prosenttia eivät esimerkiksi suunnittele työpäiväänsä lainkaan. Ja sitten ihmetellään, että minkä takia mulla on vähän uupunut olo iltapäivisin, kun mä juoksen täällä henkihieverissä reagoiden kaikkiin vastaan tuleviin asioihin vähän, kunnes mä taas sekunnin päästä vaihdan sitä tekemistä johonkin toiseen, kun mä en ole kertonut itselleni enkä mun aivoille, mikä tänään on tärkeää. Jos haluat akuuttia apua semmoiseen sekavaan väsyneeseen oloon, niin sit mä suosittelen sellaista työkalua kuin Brain Dump. Eli mikä se olisi? Aivoroskis. Ota kynä ja paperia ja kirjoita paperille kaikki asiat, jotka vaivaa sinua tällä hetkellä. Ei siis mitään esseitä, vaan vedät ne sinne ranskalaisilla viivoilla, että nää, 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 nää ja nämä on tekemättä. Se auttaa sua välittömästi. Ähm, Tämmöinen Daniel Levitin niminen neurobiologi tai joku aivotutkija, semmoinen aivoäijä. Katselin sen haastattelun joskus YouTubesta ja siltä kysyttiin, että mikä on sen paras kiireen hallintavinkki tai ajanhallintavinkki. Niin se sanoi sillä tavalla, että kirjoita aivan kaikki tämmöiset keskeneräiset mieleen tulevat asiat aina paperille. Mä päätin uskoa sitä. Koska se on aivoäijä ja mä oon vaan tämmönen podcastääjä. Ja se on auttanut aivan valtavan paljon. Mun käsilaukussa kulkee ihan aina mukana semmonen mustakantinen vihko, jonne mä kirjoitan joka ikisen asian heti, kun ne tulee mun mieleen, että tämä ja tää pitäisi hoitaa. Ja se auttaa ihan valtavasti, koska mun ei tarvitse yrittää pitää niitä täällä päässä ja täällä työmuistissa, koska sekin väsyttää. On hirveän kuormittavaa yrittää muistella sitä, mikä pitäisi hoitaa, sen sijaan, että sä kirjoitat sen johonkin dokumenttiin ja sitten se on siellä ja se on säilössä. Ja jos sua rupeaa huolestuttamaan, niin sä voit lukea sen sieltä, tai niin, tämäkin. Vuonna 2019 julkaistiin semmoinen tutkimus, jossa todettiin, että ihmiset, jotka kirjoitti näitä Braindump-listoja, eli Ihan siis to-do-listoja ja mielellään mahdollisimman yksityiskohtaisia sudulistoja. niin nukahtivat ja nukkuivat paremmin kuin ne ihmiset, jotka vatvoivat näitä tekemättömiä töitä ja tehtäviä päässään, eivätkä laittaneet niitä mihinkään ylös. Toinen juttu, mitä mä teen silloin, kun mä huomaan, että mä olen tänään väsynyt, on se, että mä lasken rimaa ihan reippaasti. Sen takia, että väsyneenä ihan kaikki tuntuu vähän vaikeammalta. Me siedetään ihmisiä huonommin, jos tietokone käynnistyy niin kuin sekunninkin liian hitaasti, niin tekee mieliä nyrkki läpi siitä näytöstä. Ja aivot on tosi tahmeet. Kaikki sujuu niin kuin 30 pinnaa hitaammin kunnon on väsynyt. Puhumattakaan siitä, että mitä tapahtuu sille tekemisen laadulle niin mä teen ihan suosiolla sillä tavalla, että silloin mä tietoisesti lykkään asioita eteenpäin. Yleensä asioiden lykkääminen on stressin hallintakeino. No okei, ehkä se on jollain tavalla sitä tässäkin, mutta se, että me ei ruveta tekemään niitä asioita, joita meidän pitäisi tehdä, niin se johtuu siitä, että lykkääminen on nimenomaan stressin hallintaan liittyvää toimintaa. Et kun mä en tartu siihen ikävään tehtävään juuri nyt, niin silloin mä en joudu tuntemaan niitä ikäviä tunteita. Mutta on olemassa myöskin hyvää lykkäämistä, tämmöistä tietoista lykkäämistä, jota mä tosiaankin harjoitan silloin, kun mä huomaan, että nyt tänään ei lähde. Niin Sitten mä katon sopivan Rakosen kalenterista, Mm, vaikkapa sillä tavalla, että mä laitan kellon soittamaan vähän aikaisemmin seuraavana aamuna ja menen suosiolla aikaisemmin nukkumaan. Editti etutessa tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info at tai whatsappissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit tuetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä. Tähän riman laskemiseen liittyy yksi superkiinnostava ajatus, jonka kuulin tuolla Nordic Business Forumissa, jossa hengailin pari päivää parisen viikkoa sitten. Siellä käy siis maailman parhaita puhujia, maailman pätevimmät ihmiset ja vähän bisneksen ohikin olevat ihmiset, niin käy siellä puhumassa. Esimerkiksi Malala Jusaf suuri ihmisoikeusaktivisti, oli siellä tänä vuonna esiintymässä tai haastattelussa, mutta anyway, mun suosikki, hetkinen mä yritän oikein muistella, joo, kyllä, mun suosikki kaikista tämän vuoden puhujista oli tämmönen Scott Galloway-niminen tyyppi, joka on New Yorkin yliopiston markkinoinnin ja brändistrategian professori, ja tämä Galloway heitti ilmoille sellaisen ajatuksen, että perfektionistit, eli ihmiset, jotka eivät uskalla laskea sitä rimaa missään jutuissa, niin ne uupuu sen takia, että ne yrittää tehdä kaikki asiat tosi hyvin. Sen sijaan, että he hyväksyisivät oman vajavaisuutensa ja sen tosiseikan, että kaikki meistä ovat todella, todella hyviä vaan ihan muutamassa asiassa, yhdessä ja kahdessa asiassa. Mä sanon aina, oon sanonut tässäkin ohjelmassa varmaan monta kertaa, että ää, mä oon kahden tempun poni. Mä osaan puhua ja mä saan kirjoittaa ja that's it. Näissä hommissa mä vaadin itseltäni paljon. Mä haluan pitää rimaa tosi korkealla. Mutta sitten kaiken muun kohdalla mä hyväksyn, että mä oon näissä aika paska. Että mä teen sen, minkä mä osaan, mutta Miksi mä lähtisin laittamaan kaikkeni peliin näissä hommissa, kun silläkin uurastuksella mä saan aikaan pelkkää keskinkertaista? Ja tämä siis ihan vaan tämmöisenä sivuhuomautuksena voidaan puhua perfektionistis... Perfektio, no siitä nyt kuitenkin, kun mulla ei ole sitä joskus myöhemmin enemmän. Mutta mitä tulee tähän vireen ja energiatason nostamiseen, niin silloin erityisesti... Mä harjoittaisin tätä paljon puhuttua armollisuutta, laskisin rimaa, tekisin vähemmän ja harjoittaisin tietoista lykkäämistä, eli siirtäisin tekemistä myöhempiin aikoihin, jolloin mä paremmas vireessä ja jolloin mä yleensä pystyn tekemään ne samat asiat tyyliin kolmasosaajassa, kuin jos mä yritän väsynen vääntää. Semmonen homma myöskin, mistä mä tykkäsin tosi paljon tuossa Reijan kysymyksessä, oli tämmöinen tietynlainen ratkaisukeskeisyys. Että haetaan taas niitä niin tekoja sen eteen, että mitä mä voin itse aktiivisesti tehdä, jotta mun energiat vähän paranisi sen sijaan, että mä jään odottamaan, että jotain, en mä tiedä mitä pitäisi tapahtua, että Reijalle soitettaisiin työpaikalta, että Hei, kuule Reija, me ollaan katottu, että sä oot vähän väsynyt ja kerroit siinä perhon ohjelmassakin siitä, niin ota kuule pari-kolme päivää palkatonta vapaata. Ja, ja me voidaan vaikka viedä sun lapset tonne Flamingoon myös kolmeksi päiväksi, niin saat vähän lepäillä. Eli jälleen kerran olen sillä tavalla sinulle ankaraa, että ei niitä vapaita ja lepoja ja taukoja sulle kukaan anna, vaan ne on otettava. Ne on itse kuulle tehtävä. Niin. Ei liity reijaan, mutta liittyy tähän väsymyskeskusteluun noin yleisesti ottaen, että mä yksi päivä törmäsin ihan jonkun randomin tyypin Instagram-postaukseen, jossa hän kertoi väsymyksestään. Hän oli siis käynyt tosiaankin burnoutin läpi tai jonkun vastaavan, en tiedä oliko nyt ihan diagnoosia vai mitä, mutta väsymystä oli ilmoilla. Ja tyyppi ilmoitti topakasti siinä päivityksessään, että en tule ikinä selviämään tästä. En tule ikinä selviämään tästä. Ja kuvasta päätellen, niin tyyppi oli semmoinen reilu kolmekymppinen, niin ihan hirvittävän paljon teki mieli vastata siihen kommenttikenttään, jos olisin ihminen, joka vastailee tällaisia asioita kommenttikenttiin, että mm, älä päätä. Älä vielä päätä, että sä oot seuraavat 67 vuotta ihan tosi väsynyt. Sua pystytään auttamaan. Ja se, että sä rakennat identiteettisi sen varmasti sinänsä aivan perustellun väsymyksen ja uuvattamisen ympärille, niin se ei ole hyvä valinta. Että kyllä aina kansii miettiä, että, että onko tämä... Ainoa totuus minusta, onko tämä ainoa totuus mun elämästä, voisiko olla jotain muita hyödyllisempiä tapoja tarkastella tätä mun hetkistä tilaa. Eli kumpi on hyödyllisempi ajatus sille yksilölle itselleen se, että hän tuomitsee itsensä. Hän antaa itselleen tämmöisen elinkautisen, että tästä hetkestä hautaan asti tulen olemaan ihan fucking väsynyt, vai se, että ajattelis, että mulla on semmoinen ajatus, että mä tuun aina olemaan väsyny, mutta oispa kiva, että mä en ois. Että tietty, jos tykkää, mutta ihan henkilökohtaisena mielipiteenä, niin mieluummin mä ajattelisin, että tääkin menee ohi. This too shall pass. Ehkä vielä ihan pieni semmoinen survival reijalle ja muille, jotka just tänään on vähän väsyneitä. Niin Mä itse ainakin pyrin reagoimaan väsymykseen sillä tavalla, että mä lähden hoitamaan sitä kehon kautta. Jos tuntuu, että on vähän ylikierroksilla, niin sit mä mielellään ensinnäkin liikun ja kävinkin aamulla taas rakkaalla tiempausareenalla. Se aina auttaa nukkumaan paremmin. Se on sen verran raskasta sekä kognitiivisesti että lihaksistolle, että se, se vaikuttaa yöuneen. Sitten mä pyrin syömään ekstra hyvin, koska ihminen on siitä typerä olento, että ja jälleen kerran tämä kuvastaa sitä, että meidän aivot on tosi tosi viisas yksikkö, mutta välillä ne on ihan tyhmä yksikkö. Eli meidän täytyy käyttää sitä tietoista ajattelua aina silloin tällöin sen megaprosessorin, sen System 2, sen alitajunnan tiedostamattoman ajattelun ohjaamiseen. Eli me voidaan ajatella, että ihmisen aivot on ikään kuin firma, jossa on kaksi toimitusjohtajaa. Ja sitten ne niin kuin vuorovedoin vetää sitä firmaa. No, ilman koska tämä meidän touhu onkin niin sekavaa, koska eihän tuommoisesta mallista nyt mitään tuu, Mutta tämä näin vertauskuvallisessa merkissä. Merkeissä. Pitäisiköhän mun nyt sitten lähteä tästä aika pian nukkumaan. Ei vielä. Niin. Eli tarkoitan sitä, että helposti silloin, kun me ollaan väsyneitä, niin me koetaan houkutusta välittömästi huonontaa meidän valintoja. Eli silloin maistuu, eikö niin, roskaruoka, koska väsynyt keho kaipaa hiilihydraatteja ja sen takia me sorrutaan ylenpalttiseen mässäilyyn ja ahneuteen, jotka ovat kuolemansyntejä. Sen sijaan, että että vetäisi käsijarrusta siinä pullatiskin edessä ja pakottaisi itsensä syömään terveellisiä salatteja, jossa minä onnistuin tänään. Ja siksi musta tuntuukin tällä hetkellä, että mä oon vähän parempi ihminen kuin muut. Ja mulla on ehkä aavistuksen parempi fiilis kuin aamulla. No, sitten on se ulkoilma. Se on se, että kun aina kun on haastattelu jossain, niin siellä sanotaan, että haen voimaa luonnosta. No, mä vähän tässä vitsailin, mutta duodekin lehden mukaan keskeinen hyöty luonnossa ulkoilusta on stressitilanteista palautuminen. Ja sitten tietysti siihen mekanismiin liittyy se liikuntahyöty, mikä siitä luonnossa haahuilusta tulee. Siellä metässä on vähemmän melua, siellä on vähemmän ilmansaasteita. Siellä tulee semmonen kognitiivinen rauhoittuminen ja fysiologinen rauhoittuminen, jos siellä ei jatkuvasti vaikkapa plärää kännykkää. Luonnossa saa viettää omaa aikaa, tai sitten jos sun palautumiseen ja niiden energiatasojen nostamiseen tarvitaan muita ihmisiä, niin hän siellä voi käydä kälättämässä jonkun kaverin kanssa. Plus, että sittenhän nykyään tiedetään myöskin jo paljon kiehtovia juttuja siitä, että luonnossa oleilu parantaa tai vahvistaa immuunipuolustusta. Me eletään liian steriilissä ympäristössä ja sitten kun me mennään sinne metsään, jossa on kaiken maailman hiukkasia ja sammaleita ja menninkäisiä, niin se se tosiaan parantaa meidän puolustuskykyä. Eli juuri silloin, kun me vähän väsyneinä, Vähän stressaantuneina halutaan antaa silleen periksi, että mä en nyt just viitti lähtee ulos, mä en nyt just viitti liikkuu, mä en nyt just viitti syödä terveellisesti, vaan mä teen nämä asiat sitten, kun mä oon piirteempi, niin sehän vaan syventää sitä vetämätöntä oloa. Eli pitäisi tosi skaarpisti pyrkiä toimimaan juuri päinvastoin. Mä vähän liikun, mä vähän käyn jossain ulkona. Mä skarppaan sen suhteen, että mä syön kunnolla, enkä vaan ryystä kahvia ja vedä munkkia siinä toivossa, että se valtava sokeripiikki pitäisi mut hengissä koko päivän. Sitten rimaa vähän alas, keskityt niihin kahteen olennaiseen tämän päivän juttuun, siirrä tietoisesti kaikki muut. Ja sitten joskus voi olla aivan järkevää sanoa muille ihmisille, että tänään ei lähde. Hoidan, mutta en tänään. Se jotenkin huojentaa. Ei ole semmoinen syyllinen olo. Ei tarvi esittää reipasta silloin, kun ei ole reipas. Ja ehkä vielä semmoinen juttu, minkä tänään esimerkiksi ihan tietoisesti tein, niin mulla olisi ollut yksi semmoinen todella tärkeä puhelu. Se saattaa ratkaista kaiken. Niin mä jätin sen soittamatta. Kun mä tiesin, että tänään mulle ei riitä. Niin tästä päätöksestä mä oon ehkä kaikista ylpein tänään. Että mä en niin kuin lähtenyt väkisin suorittamaan huonosti jotain sellaista, minkä mä voin tehdä ylihuomenna tosi hyvin. Ja tähän sitä brain dumpia tarvitaan. Mulla on tärkeä puhelu, mä en tee sitä nyt koska mä tiedän, että mä en ole siihen parhassa terässä, mutta ei se mitään. Se pysyy siellä mun mustassa vihossa, se pysyy mun kalenterissa, mä vaan siirrän sitä toiseen paikkaan. Ja tämä poistaa multa täysin sen, että mun pitäisi murehtia sitä ja pyörittää sitä juttua päässäni, kun se on tallessa, kun se on hallitusti, kontrolloidusti siirretty jonnekin muualle, niin ei hätää. Mä saan vähän headspacea. Ehkä tässä kaikessa on myöskin semmoinen pointti, että kun sä tunnet itsesi ja kun sä kehosi ja tiedät, että nyt se tarvitsee pienen levon, niin sehän on mitä suurinta ystävällisyyttä sua itseä kohtaan. Jos me taas ajatellaan, että siellä sun sisällä on se vähän väsähtänyt lapsi, Niin mitä sä sanoisit lapselle, joka näyttää väsyneeltä? Sähän sanoisit sille, että hei, nyt kuule syödään hyvä iltapala. Nyt kuule laitetaan kännykät pois ja nyt kuule mennään peiton alle ja aamulla sitten taas kaikki näyttää paljon paremmalta. Eiks niin? Sä osaisit täysin houstata tämmöistä väsähtänyttä lasta, niin mieti, että sä oot se. Tänään sä oot se. Sulla on tänään vähän semmoinen päivä, että on tankki tyhjä, niin oo ystävällinen itsellesi. Sun tärkein tehtävä on huolehtia siitä, ettei se väsymys jää päälle. Sun tärkein tehtävä sua itseä kohtaan on se, että susta ei tule se tyyppi, joka laittaa Instagramiin postauksen, jossa se sanoo, että joo, en tule toipumaan tästä ikinä, koska olen päättänyt niin. Vaan sun tehtävä tänään, kun sä oot väsynyt, on olla, itsellesi mä toistan tämän kerran vielä, tosi ystävällinen. Laita töpseli seinään ja lataa ihan kaikessa rauhassa. Jos laitat puhelimen laturiin, niin et sä minuutin päästä ole repimässä sitä puhelinta irti siitä johdosta. Vaan sä annat sen olla pari-kolme tuntia. Niin sä voit itse santaa olla yön yli. Ota vähän jillimmin loppupäivä ja sit huomenna taas uudestaan. Eli otetaanpa tästä vielä pieni tiivistys. Asiat, jotka kannattaa tehdä silloin, kun olet tilapäisesti väsynyt. Kirjoita lista kaikista niistä tekemättömistä asioista, jotka riivaa sinua. Sitten kun sulla on se lista edessä, otat tussin ja alleviivaat sieltä kaksi asiaa, jotka sun on pakko saada aikaiseksi, ja sitten sä unohdat sen kaiken muun. Eli sen sijaan, että sä tuhlaat niitä vähiä voimavaroja semmoiseen kaaukseen ja sen pähkäilyyn, että mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi, niin tee se päätös ja sitoudu siihen. Sitten samalla päätät, että missä ja milloin sä suoritat nämä tehtävät, jotka sun on pakko tehdä tänään. Ja kaikki se, mikä ei ole aivan pakollista, niin siirrä se tietoisesti johonkin muuhun ajankohtaan jolloin sä oletettavasti olet paremmassa vireessä. Tää koskee erityisen tärkeitä tehtäviä, sen kaiken muun sä pystyt kyllä sumplimaan. Ja ylipäätään mä hyvin, hyvin lämpimästi suosittelen sulle, että suunnittelet päiviä, koska suunnitteleminen on valintojen tekemistä etukäteen, jotta sun ei tarvitsisi käyttää sitä päivittäistä energiaa siihen, että sä juostessa joudut tekemään päätöksiä. Ja jos sä kuvittelet, että kaikki on tärkeätä, kaikki on yhtä tärkeätä, niin silloin lopulta mikään ei ole enää kovin tärkeätä, koska silloin sä vaan hosut uupuneena kaikkea vähän sinne päin, keskinkertaisesti, huonosti. Vaalis sun kehoa, vie se ulos, anna sille happea, anna sille liikettä ja anna sille kunnollista ravintoa. Ja lisäksi, jos sulla on jotain temppuja, joilla sä tiedät, että sun kehon vireystaso nousee, niin ole hyvä ja käytä niitä. Mä itse toimin mieluummin niin päin, että jahka tästä mikki sulkeutuu, niin mä menen saunaan ja sitten mä otan jääkylmän suihkun ja käärydyn ihan kaikkiseen aamutakkiini ja menen peiton alle. Ihan vaan ottaa lepiä. Ja sitten taas huomenna uudestaan. Laske rimaa. Tee tänään vähemmän. Tilaa ruokaa voltista. Tai tee jotain. Valmisruokaa? Älä tänään hauduta Karjalanpaistia yhdeksää tuntia sun perheelle, vaikka sä rakastatkin sitä tosi paljon. Sun ei tarvitse pestä pyykkiä, eikä silittää, eikä muutakaan, vaan otat sitä leedi nyt. Pysyttele pois puhelimelta. Älä tee sillä turhia juttuja, koska se kuormittaa sun aivoja. Ja silloin, kun me kuormitetaan meidän aivoja ja aisteja, niin myöskin meidän keho väsyy. Sitten sä voit vielä ajatella näin. saat sun elämän... Huippuurheilia. Ja mitä tekee huippurheilija sen jälkeen, kun se on pinnistellyt, vetänyt kovan kisan, niin lähteekö se heti perään toiselle? Ei, vaan se käy just saunomassa, se käy hierojalla, sit se varmaan venyttelee, sit se syö jotain ärsyttävän terveellistä ruokaa, näin. Se palauttaa sitä kehoa ja se palauttaa sen kaalia siihen, että seuraavalla kerralla kun starttipistooli tai pilli soi, niin Se on taas kondiksessa. Niin ei tämä ole sen kummallisempaa. Ei tehdä tästä mitään numeroa. Tänään oli tämmöistä, huomenna on jotain muuta. Ja hei, nyt tämän päätteeksi haluan kertoa sulle, että elämänkoulu ei ilmesty ensi viikolla, koska meitsi pitää lomaa. Mutta sen jälkeen, kun tullaan väkkiin, niin mulla onkin sulle suuria uutisia. Eli jätän tämän tällaiseen jännittävään cliffhangeriin ja nyt mä toivon, että sä chillaat tän illan ja huomenna kuule heräät elämässä voimissa. Me kuullaan kahden viikon päästä tai oikeastaan puolentoista viikon päästä, koska silloin palaa myöskin välituntimestoille. Mutta kuullaan silloin ja voi hyvin!